0: Quero, então, cumprimentar a todos os meus irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E, como muito bem falou o nosso irmão agora na introdução, que meio mais especial de nós iniciarmos essa reunião, dizendo que ele é o nosso amado, aquele que verdadeiramente fez uma obra tão maravilhosa por nós naquela cruz. Ele é formoso, ele é maravilhoso. Realmente, ele é aquele que nos ama com um amor maravilhoso. Como pela manhã, hoje, no Partido do Pão, nós ouvimos o irmão nos ministrando que o amor dele é um amor sem limites. Queridos irmãos, que Senhor glorioso e precioso nós temos. Que Senhor majestoso, aquele que abriu mão da sua glória por amor a você. Aquele que abriu a mão de uma comunhão perfeita com seu Pai pela eternidade, por amor a você, por amor a mim. Aquele que abriu mão da sua própria vida por amor a você, por amor a mim. Amados irmãos, que Senhor glorioso nós temos. Que Senhor é este. É por isso, sim, que o seu amor é um amor majestosamente sem limites. E nessa noite, nós, uma vez mais, nos reunimos agora aos seus pés, como Maria o fez naquela oportunidade assentada aos pés do Senhor Jesus, contemplando a sua beleza, a sua face, mas também com os ouvidos atentos para ouvir todos os ensinamentos que vieram dos lábios do nosso amado Senhor. E o que nós vamos fazer juntos hoje? Estar aos pés dEle, para que uma vez mais Ele possa trazer ao nosso coração um pouco mais da sua palavra, para que nós possamos avançar dentro do seu eterno propósito. Que realmente haja ganho para o Senhor nessa noite. Que os nossos corações sejam verdadeiramente edificados pela palavra do Senhor. Nós oramos há pouco, mas nós vamos uma vez mais ainda curvar a nossa fronte e buscar a face deste que há de nos socorrer nessa noite, como já o tem feito até este momento. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Querido e amado Senhor, nós te pedimos, ilumina os olhos do nosso coração, pois desejamos ver conforme tu vês. Conceda a cada um de nós, conceda ao teu povo um espírito de sabedoria e um espírito de revelação. Nós queremos conhecer a tua palavra, nós queremos conhecer-te melhor, nós queremos que tu nos fale nessa noite, pois estamos assentados aos teus pés. Fala, pois o teu povo te ouve. Nós te oramos. Nós te pedimos em teu próprio nome para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Amados irmãos, como foi anunciado previamente, é, o nosso encontro tem um título, tem um tema que chama-se Uma Vida de Poder. Este é o meu encargo para estar compartilhando com os meus irmãos nessa noite. Mas para que eu possa, então, entrar, propriamente dito, nesta realidade, o que significa, o que seria uma vida de poder, ou como nós podemos adquiri-la, se faz necessário eu fazer aqui alguns questionamentos. E esses questionamentos estão relacionados exatamente com o cenário no qual nós estamos inseridos. Nós vamos fazer um pouco aqui de apresentação daquilo que está acontecendo na humanidade atual. Então, vou levantar algumas perguntas para o nosso próprio coração. Estarei mostrando também como que o inimigo está agindo nesse momento, não só no mundo que está desenfreado, dirigindo o seu próprio caminho, ou sendo governado pelo seu próprio caminho, mas como ele tem afetado o povo de Deus também. Vamos também ver nessa parte introdutória como que Deus vai estar intervindo nessa situação, a favor do seu povo, como que ele estabelecerá o seu juízo contra aqueles que se rebelam contra a sua palavra? E na sequência, então, nós vamos estar levantando algumas questões importantes que se referem o contexto no qual nós estamos colocados. A igreja está vivendo exatamente nesse cenário que eu vou estar descrevendo para os meus irmãos agora. E qual será o comportamento desta igreja nesse tempo e como deve ser o comportamento da igreja nesse tempo no qual estamos inseridos? Então vamos a alguns questionamentos que, com certeza, são conhecidos de muitos irmãos. Será, queridos irmãos, que nós temos a noção do tempo em que nós estamos vivendo? Será que nós compreendemos os movimentos que estão acontecendo nas áreas que envolvem a política, que envolvem a área social? que envolve a área econômica, que envolve a área religiosa. Muitos poderiam dizer, mas isso não é assunto da igreja. Não, não é um assunto da igreja para que ela se envolva, mas é um assunto da igreja para que ela tenha discernimento, para que ela tenha compreensão, para que ela faça uma leitura correta daquilo que está acontecendo à sua volta. E assim, com esse discernimento, ela possa ter um posicionamento adequado algo mais que eu levanto como um questionamento. Será que nós temos percebido que a opressão que está vindo sobre o povo de Deus tem sido cada vez mais intensa? Temos percebido essa opressão cada vez maior sobre os cristãos em todas as partes do planeta? Será que nós estamos discernindo isso? Será que nós estamos conseguindo fazer uma leitura adequada daquilo que está acontecendo? Será que nós estamos, queridos irmãos e irmãs, percebendo que há uma nova mentalidade sendo formada na cultura ou na sociedade humana? Será que nós estamos atentos que há uma nova cultura sendo estabelecida em toda a sociedade humana, em todo esse planeta? Queridos irmãos e irmãs, como nós sabemos, isso não é novidade que eu estarei dizendo, já falei outras vezes, e outros irmãos também falaram, nós vivemos num mundo pós-moderno, nós estamos inseridos num contexto pós-verdade, num mundo completamente secularizado. Então, esse é um quadro geral no qual nós nos encontramos. Eu vou precisar chamar alguns textos agora para que nós possamos discernir nessa parte introdutória o cenário nosso no qual nós estamos inseridos, e como nós podemos, então, ter uma compreensão da palavra de Deus, para que, então, logo mais nós vamos entender a necessidade de termos uma vida de poder num contexto no qual nós estamos inseridos. Então, eu preciso chamar um texto para os meus irmãos, porque quando eu falo de que há uma nova mentalidade sendo imposta sobre a sua humanidade... Eu tenho no meu coração uma passagem que eu quero compartilhar com vocês agora, e vocês podem me acompanhar nas Bíblias, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. E vejamos quão interessante é essa passagem. Ela está diretamente relacionada com essa nova mentalidade que está sendo formada na sociedade humana. Uma nova cultura está sendo imposta na sociedade humana. E a sociedade humana tem aceito essa cultura de uma maneira tão ávida, de uma maneira tão sem discernimento, que isso impressiona o nosso coração. Então, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, veja o que diz a palavra de Deus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Até aqui. E a palavrinha que eu quero destacar para os meus irmãos aqui e chamar a atenção de vocês é a palavra iniquidade o mistério da iniquidade já opera. Veja que desde aquele tempo do apóstolo Paulo, esse mistério já está em operação, já está em obra. Mas esse mistério é o mistério da iniquidade. E quando você vai consultar essa palavra no seu sentido original, ela é interessante, a palavra lá é anomia. Me perdoe falar aqui um pouco sobre o seu sentido original, porque é importante para nós. A palavra nomos, no grego, é lei. E a palavra anomos, ou anomia, é sem lei, ou sem governo, ou sem absolutos. É a mesma coisa que eu falar a palavra normal e a palavra anormal. O A é, traz o sentido negativo da palavra afirmada. Então, a palavra iniquidade aqui é anomia. Então, o, minis, ou, perdão, o mistério da anomia, ou seja, o mistério do sem governo, o mistério daquilo que não tem mais absoluto está operando. Isso nos leva para um seguinte pensamento, queridos irmãos, que nós estamos, em especial no século XXI no qual nós estamos inseridos, vivendo um mundo do relativismo, onde os absolutos todos foram colocados por terra. Não existe mais valores absolutos. Tudo agora está dentro de um contexto relativo. E principalmente quatro fundamentos especiais que envolvem a verdade, a moral, a liberdade e também a questão da família. Estas quatro verdades têm sido agressivamente atacada pelo relativismo. E faz, permito-me fazer o destaque de uma delas que é a moral. A moral, a moral para que ela tenha realmente o seu sentido real, o seu sentido de valor, que de fato tem uma realidade, ela precisa estar fundamentada num absoluto. E o absoluto está em Deus. Agora, quando a moral sai, ela é arrancada desse absoluto, sai do contexto divino, ela entra na relativização. E sabe o que significa isso, queridos irmãos? Queridos irmãs, isso significa que a sociedade está indo para um caos. A sociedade está caminhando para um grande colapso. Esta é a realidade na qual nós estamos inseridos. Então, o mistério da iniquidade já opera. Esse mistério que envolve o sem governo, o sem lei, estabelecendo estas realidades que são relativas, ela... Essa, 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 isso já está acontecendo, esse mistério já está acontecendo. E, logo mais, eu vou voltar nesse texto aqui. Mas isso precisa ser colocado ao lado de uma outra passagem das Escrituras Sagradas, que meus irmãos já conhecem. E vocês vão entender o porquê nós estamos colocando isso como um aspecto introdutório. Porque todo esse cenário que estou apresentando para vocês, nada mais é o cenário no qual nós estamos inseridos. E como nós podemos viver uma vida de poder numa situação como esta, num mundo relativo como este, num mundo onde a sociedade está caminhando em passos largos para um colapso, porque a moral perdeu todo o seu sentido de valor absoluto. E o texto que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos e que vocês me acompanhem está em Apocalipse, no capítulo 13, um texto já considerado numa outra oportunidade, mas ele tem o seu valor agora dentro do contexto que nós estamos compartilhando para vocês. Apocalipse, no capítulo 13, versículos 16 e 17. Um texto extremamente conhecido, muito é, usado, muito compartilhado, com muitas variantes de interpretações. E aqui a palavra de Deus diz assim, a todos, os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Até aqui. Todos nós já vimos mensagens que trazem interpretações para esse texto aqui. Mas quando nós pensamos numa palavra muito específica que está aqui inserida, que é a palavra que encontra-se no versículo 17, a palavra marca, ela precisa chamar a atenção. Se você pegar o strong, mas você precisa pegar um outro dicionário no grego para você ser ajudado, que é o vine. E ali você vai ter uma descrição mais clara da etimologia dessa palavra. Aqui, quando você abre o texto no Apocalipse 13, versículo 17, você encontra lá no seu original a palavra charagma. E a explicação maior dela, que vai nos ajuda muito, é que a etimologia da palavra, a base, o fundamento dessa palavra, tem como raiz a palavra caráter. Isso faz uma grande diferença para nós. Lembre-se que o mistério da iniquidade já está operando. E que, na realidade, esta marca da besta, que pode ser, não estamos duvidando que não seja isso. Pode ser algo realmente físico que venha a ser colocado na testa ou no dorso da mão direita. Pode ser. Mas antes dessa realidade técnica acontecer, a sociedade precisa estar completamente chipada na sua mente. O caráter dessa sociedade já deve estar completamente preparado para receber essa situação porque se ele é muito evidente, muito claro, muito notório, simplesmente interpretarmos esse texto como uma simples colocação de um chip no dorso direito da mão e na testa. Mas há algo por trás, como já vocês ouviram falar sobre esse assunto. E aqui tem um propósito. Tem um propósito. Eu quero falar qual é o propósito desta marca, qual é o propósito do mistério da iniquidade estar operando Nesse momento, na sociedade, há um propósito, que é a formação de uma nova cultura para uma sociedade. É formar uma sociedade com uma mentalidade completamente modificada. E agora, ouça o que eu vou dizer. Uma sociedade sem Deus. Esta é a realidade. Por isso que esses dois textos de 2ª que lemos há pouco, deve estar associado a Apocalipse 13. Porque aqui está a formação de um caráter, o preparo de uma sociedade para receber o anticristo de maneira com muitos aplausos. Então, é importante que nós façamos isso. É importante levantarmos esses questionamentos. É importante chamarmos esses textos, porque é exatamente nesse mundo no qual nós estamos inseridos, meus irmãos e irmãs. E qual deve ser, então, a nossa conduta, o nosso comportamento? O que significa viver uma vida de poder numa sociedade como esta? É o que nós vamos reservar para depois, na, na, na mensagem que estaremos proclamando logo mais, ainda hoje. Agora, precisamos voltar naquela passagem. Voltem, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque nós precisamos completar um pensamento ali que nós levantamos. É muito importante, porque o mistério da iniquidade operando, operando, e esse mistério da iniquidade, me permite insistir em que é exatamente o estabelecimento de tudo aquilo que é contrário à lei, tudo aquilo que é contrário ao absoluto, tudo aquilo que é ligado a Deus. Então, lógico que isso vai ter uma consequência, uma consequência muito interessante, e é o que nós vamos considerar aqui. É interessante que na sequência, no versículo 8, a Bíblia fala que este nico e nico será destruído pelo sopro do Senhor. O Senhor o destruirá pelo sopro na manifestação da sua vinda. Agora, é interessante que a vinda desse maligno, a vinda desse nico, será cercado de engano, de justiça, com prodígios da mentira. E é interessante que, veja o versículo 10, onde eu quero que você me acompanhe até o versículo 12. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para dar em crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha que coisa impressionante. O homem rejeita a verdade. O homem rejeita os absolutos de Deus. O homem dá as costas para Deus. Não quer mais que Deus o governe. Então, o que, que acontece? Então, vem o inimigo e faz aí todas as manifestações de sinais e prodígios da mentira. E o homem vai crer. E que, o que o próprio Deus vai fazer? Então, ele vai mandar um juízo sobre estes que, assim, responderem à obra do iníquo. A Bíblia fala que Deus lhe enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira. Irmãos, isso é muito sério. Isso é um juízo de Deus, porque uma sociedade que tem dado as costas a Deus, que tem dado as costas aos princípios da verdade. É uma sociedade que, de fato, ela vai ser levada, induzida à operação do erro pelo próprio Deus. Irmãos, em sã consciência, como nós podemos admitir que em alguns países onde, depois da votação lá no Congresso, entre os parlamentares, os representantes do povo, votaram favoravelmente ao aborto, a festa que aconteceu foi uma festa comparada à vitória de uma Copa do Mundo. Eles estão comemorando o assassinato de crianças como se fosse uma vitória de Copa do Mundo. Isto é a operação do erro que vai crescer. Como que em sã consciência nós podemos entender que parlamentares, mesmo do no nosso país, defendam a ideologia de gênero, que defendam a pedofilia como se fosse uma opção sexual. Isso é a operação do erro. E eles creem nisso como se fosse verdade, mas estão debaixo do juízo de Deus. Este é o meio que nós estamos inseridos, queridos irmãos, queridos irmãs. Então, Deus enviará a operação do homem. Isso é uma das formas do juízo de Deus sobre uma sociedade que tem rejeitado a ele, que tem dado as costas a ele. Agora, queridos irmãos, sempre estou linkando com aquilo que vamos falar logo mais. Nós estamos inseridos nesse tempo. Nós estamos vivendo nessa realidade. E qual tem sido o nosso papel? Temos vivido uma vida de poder, uma vida de mediocridade. Isso precisa chamar a atenção do nosso coração. Mas me permitam mostrar um outro tipo de julgamento de Deus. Um outro tipo de juízo de Deus. Livro de Romanos, no capítulo 1. Por favor, me acompanhe. Romanos, no capítulo 1. Depois vocês precisam ler todo o texto, mas eu vou ler as três passagens que nos mostram exatamente de que maneira Deus lança seu juízo sobre um homem que rejeita o Senhor, que rejeita os seus princípios, que rejeita o conhecimento dele. O primeiro texto encontra-se em Romanos 1, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem, desonrarem o seu corpo entre si. Pois vocês vão ler o contexto. Mas vejam só que o homem, por rejeitar por rejeitar, Deus é que o entrega. Deus o entregou. A palavra paradidome aqui, no seu original, significa que entregue a si mesmo. Não tem um pior tipo de juízo que Deus possa estabelecer contra o homem. Deus não precisa punir o homem para que o homem seja punido. Deus só precisa afastar as mãos desse homem e deixá-lo a viver por conta de si mesmo. O pior juízo que Deus pode estabelecer para a sua humanidade é afastar as suas santas mãos de misericórdia e de graça que ainda tem refreado este homem para que ele não seja pior do que é. Veja um outro versículo. Nós lemos o versículo 24. Veja o versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro, contrário da natureza. Veja que o juiz aqui vem do alto. Porque o homem tem rejeitado Deus, tem rejeitado os seus princípios, tem rejeitado os seus valores absolutos e tem andado pelos seus próprios caminhos. Então, é como se Deus dissesse, você quer esse caminho, então é eu mesmo que vou te entregar a isso. E você vai experimentar da bestialidade que há no teu próprio coração. E há mais um versículo nesse mesmo Capítulo 1 de Romanos, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Até vale o versículo seguinte, a leitura. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, malignidade, dolo, difamadores e aí vai. Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável. E o homem vai crer nisso. Conforme nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, a operação do erro fará com que o homem creia naquilo que está fazendo como se fosse a maior verdade, e não sabe que estão debaixo do juízo de Deus. Irmão, irmã, esse é o cenário. Esta é a realidade na qual nós nos encontramos. Então, quando eu disse no começo que eu preciso fazer alguns questionamentos, é para que nós sempre tenhamos em mente o mundo em que habitamos. Esse mundo não vai melhorar. Esse mundo não tem salvação. Deus não está fazendo nada a favor desse mundo. Deus quer tirar algo desse mundo. Ele quer que nós, como povo dele, como a sua igreja, possamos aqui manifestar um testemunho de acordo. Vivemos uma vida de poder. Então, o que nós fizemos até agora, irmãos? Nós mostramos o cenário. Nós mostramos o mistério da iniquidade operando. Nós mostramos aos irmãos que uma nova mentalidade, uma nova cultura está sendo imposta na sociedade humana. Esse é o caráter do anticristo sendo imposto. É o charágma do maligno sendo imposto na sociedade. É a preparação para o recebimento do homem da iniquidade. Mas nós vimos também o juízo de Deus que vai entregar esses homens a si mesmos, vai enviar a operação do erro, essa é a realidade. Então, este é o contexto que você e eu, nós nos encontramos, queridos irmãos. Deus vai agindo, amado irmão irmã. Deus vai agindo com a sua graça, com a sua misericórdia. Mas devido à dureza, devido à dureza de coração do homem, devido ao seu amor profundo pelo pecado, o que acontece? Deus vai tirando a sua mão, vai afastando a mão desse homem, porque o homem não quer, ele não quer ser tocado por Deus, ele não quer ser trabalhado por Deus, não quer ser regenerado por Deus. Deus vai afastando a sua mão e o entrega a si mesmo. Que juízo é este, irmão irmã? Que peso de juízo é este sobre o homem que não quer a Deus? E o homem entrega a si mesmo, ele é pior do que uma besta fera. Querido irmão, querido irmão, essas palavras são palavras exortativas, são palavras importantes para que nós vemos ou vejamos o quadro no qual nós estamos inseridos. Esse é o quadro. Nós não nascemos num século anterior, nem nasceríamos num, numa década, década posterior, nós nascemos nesse tempo. E é nesse tempo que nós devemos ser aqueles que vão testemunhar uma vida de poder é na realidade, é nesse cenário querido irmão, querido irmã que a igreja se encontra, e como nós como povo de Deus temos nos comportado como nós como povo de Deus temos testemunhado e o que será querido irmão, querido irmã, que está faltando para a igreja impactar a sociedade na qual ela está inserida, o que está faltando Talvez não serão todos, mas uma grande porção dos meus irmãos que nos acompanham nesse momento. Tenham ouvido a mensagem do nosso irmão no último domingo à noite. E ele nos pontuou duas coisas ali, dentre tantas outras, duas coisas extremamente importantes. Ele nos lembrou de Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. E lá está escrito, né, na primeira parte do versículo 13, Vós sois o sal da terra. E a primeira parte do versículo 14, Vós sois a luz do mundo. Isso é exatamente, extremamente importante. E quando, por exemplo, você vai buscar nosso irmão Mark Lloyd-Jones, quando ele ele trabalha o Sermão da Montanha, ele pega esse texto, ele considera exatamente essas duas passagens, quando ele fala vós sois, ele diz lá que no seu sentido original, a palavra quer dizer, vós e tão somente vós sois. Vós e tão somente vós sois, tanto sal como luz. Sal na terra e luz desse mundo. Esse esse é o nosso chamado, querido irmão, querida irmã. Nós não devemos ser sal na igreja e nem sal no céu. Somos sal nesta terra. Nós não devemos ser luz na reunião e nem luz no céu. Devemos ser luz no mundo de trevas, no mundo caído. É exatamente aí nessa realidade na qual nós fomos chamados. Isso significa uma vida de testemunho. Isso significa uma vida de demonstração. Isso significa uma vida cristã normal. Vida cristã normal. Falar de vida de demonstração, vida de testemunho, de sermos sal da terra e luz do mundo, não é nada mais do que a normalidade que deveria ser para todos nós que fazemos parte da igreja. Mas, infelizmente, não tem sido isto. Não é essa a realidade que nós temos visto. Uma vida onde existe uma perfeita combinação. Guarde bem isso, que é muito importante para o que nós estaremos falando sobre uma vida de poder. Vou repetir. É uma vida onde existe uma perfeita combinação entre a doutrina e a vida. Entre a doutrina e a vida. Entre o ensino e a prática. Isto tem um nome, uma vida de poder. Nós podemos ter uma doutrina correta, nós podemos ter um ensino absolutamente ortodoxo, mas tanto a nossa vida como a nossa prática estariam divorciados dessa realidade. E isso é tremendamente juízo para nós. Como que nós vamos ser sal nessa terra e luz nesse mundo se nós vivemos uma vida de incoerência? Isso é uma vida sem poder. Como nós podemos viver uma vida de poder? Vivendo essa realidade. Onde a associação clara entre doutrina e vida sejam manifestas. Onde a prática é, na realidade, o resultado do nosso ensino. Esse é um ponto. Agora, contudo, queridos irmãos, qual tem sido a realidade hoje no meio do povo de Deus? Nós temos muito conhecimento, ou um pouco de conhecimento, mas não te, nós não temos uma vida de poder. Não é verdade? Nós somos teólogos, nós somos professores de vida, mas a nossa teologia não afeta nossas escolhas. A nossa teologia não afeta nossos valores, nosso estilo de vida. É como se nós colocássemos a, a nossa jornada cristã, resumindo-a, no encontro de final de semana, quando estamos presencialmente. é ali, então, nós temos o nosso momento de reunião. Quando nós terminamos a reunião, vamos para casa e iniciamos uma outra realidade, outra fase. Irmãos, isso é incorreto. Nós não podemos associar essa dicotomia na vida cristã. Nós somos um povo que anuncia as verdades numa reunião e que vive ou procura viver as verdades no trabalho, no lazer, no dia a dia. Esse é o ponto. Nós não podemos divorciar vida de doutrina. Devemos, sim, ser ortodoxos, doutrinariamente falando, mas nós devemos ser aqueles que respondem com a vida, com a prática da vida, em todas as situações, principalmente quando nós estamos longe dos olhos dos irmãos. Quais são as minhas escolhas? Quais são os meus valores? Ah, eu não estou pregando, querido irmão, querido irmã, impecabilidade ou perfeccionismo. Eu estou pregando vida de coerência. Isto nos leva para uma vida de poder. Uma vida que verdadeiramente é classificada como um testemunho genuíno. É infelizmente, querido irmão, querido irmã. Deixe-me lembrar de algo que eu concordei e concordo com esse irmão quando li e já disse para os meus irmãos e vou repetir para vocês. Esse irmão disse que nunca houve, nunca houve, em toda a história do cristianismo, uma geração de cristãos tão fraca, tão pobre espiritualmente como a nossa geração. Eu sou obrigado a concordar. E até digo mais em muitos contextos, uma geração que tem recebido muito mais do que as gerações anteriores. Há muito mais verdades trazidas a esta geração em muitos contextos do que foram trazidas em outro contexto. E isso nos traz para um juízo pior, porque a quem muito é dado, muito será requerido. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida, meu irmão e irmã? Será que as pessoas têm tocado uma vida de poder em mim? Uma vida de poder em você? Uma vida de testemunho adequado? Nós precisamos avaliar isto. Nós precisamos, de fato, pensar claramente sobre esse assunto. E nós sabemos que as Escrituras nos mostram né, que nos últimos dias haveria uma apostasia. E nós estamos com ela diante dos nossos olhos. Quantos irmãos dando as costas? Quantos irmãos, em nome de muitas coisas, têm afastado do reunir? Lá em Hebreus está escrito assim, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Irmãos, me permito fazer aqui, não sei se um parênteses, mas eu creio que está inserido nesse processo. Irmão, é verdade, a gente tem que respeitar a, a, a realidade, a, 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 a compreensão, a medida de cada irmão, dentro do contexto que nós estamos vivendo. Isso deve ser respeitado, mas muitos irmãos que deixam de congregar em nome de outras situações, esses irmãos precisam ser levados diante do Senhor pelo próprio Espírito, para eles considerarem. Lembre-se que na igreja primitiva não tinha pandemia, lá tinha espada no pescoço, e eles saíam pelas madrugadas para irem aos cemitérios, porque os romanos não iam aos cemitérios. E lá eles se reuniam diante do nome do Senhor para louvar e glorificar o nome do Senhor. Eles pagavam um preço altíssimo para se congregar e estarem juntos louvando o Senhor. E hoje, por muito menos, nós deixamos a reunião. Ah, eu posso reunir em casa, eu tenho tantas mensagens na internet, eu tenho tanto, tanto acesso, eu posso, então, na minha casa, chamar os meus irmãos, fazer um churrasco, partir o pão, posso fazer tudo. E não é errado não estou dizendo que isso é errado, mas só fazer isso de uma conduta que venha ferir os princípios da palavra de Deus, eu tenho que considerar diante do Senhor, porque nós fomos chamados irmãos e irmãs para uma jornada juntos, uma jornada onde nós vamos rir juntos, uma jornada onde nós vamos chorar juntos. Então fique essa palavra de exortação a todos nós, irmãos e irmãs. Nós vivemos no um momento que nós precisamos estar juntos, no um momento que nós precisamos estar nos apoiando. Um momento que nós precisamos estar nos ajudando mutuamente. Por quê? Porque a situação vai apertar daqui para frente. E nós vamos precisar uns dos outros. Nós vamos precisar do corpo de Cristo agindo. E o seu cabeça atuando sobre nós. Então fica essa palavra para todos nós pensarmos, irmãos. Sim, haverá uma apostasia nesse tempo do fim. Agora, queria também dizer, irmãos, que esta situação que nós estamos vivendo na sociedade hoje. E que nós enxergamos, vamos dizer assim, em linhas gerais, no meio do povo de Deus. Isso me remete ao livro de Juízes. Eu gostaria de fazer uma pequena consideração em uma ou outra passagem desse livro. Juízes, nós vamos pegar, então, nesse livro, e nós vamos abrir no capítulo 2. Juízes, no capítulo 2. Deixem aberto no capítulo 2, a partir do versículo 8. Já vou fazer a leitura para vocês. O livro de Juízes, permite me dizer aqui como aspecto é, é, de conhecimento um pouco desse, desse livro aqui. O livro de Juízes é considerado por muitos irmãos. É um livro que registra o período mais sombrio que o povo de Deus passou em toda a sua história. Foram mais de 300 anos... 300 anos que esse povo experimentou quatro realidades. A primeira delas foi a apostasia, a segunda foi a escravidão, a terceira foi a súplica e a quarta foi a libertação. Era assim. Apostasia, escravidão, súplica e libertação. Agora nós vamos ver com a leitura da passagem e na leitura que vamos fazer, vamos entender o qual era o contexto, por que que essas coisas aconteceram. Então, observe, por favor, capítulo 2 de Juízes, 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 a partir do versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no, no limite da sua herança, em timate na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaz. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, presta atenção, após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses. Dentre os deuses das gentes, que havia ao redor deles e adoraram e provocaram ao senhor, o Senhor a ira. Até aqui. Então nós percebemos aqui algo bastante significativo. Se nós pensarmos na geração anterior, a esta geração que surgiu depois de Josué, nós, nós entramos ou conhecemos a geração de Moisés e do próprio Josué. E essa geração que fez parte desse contexto, em linhas gerais, foi uma geração que presenciou Exatamente a realidade de um Deus vivo no meio do povo e de um Deus de poder que fazia sinais e prodígios no meio desse povo. No caso de Moisés, um povo que viu o mar vermelho ser aberto, um povo que viu o maná sendo derramado do céu, um povo que viu as águas saindo das rochas, um povo que contemplou vários e vários outros tipos de manifestações de prodígios. Quando nós pensamos em Josué, um povo que viu o Jordão se abrir de maneira miraculosa, como foi no Mar Vermelho. Um povo que viu as muralhas de Jericó sendo derrubadas. Um povo que viu o sol e a lua pararem para que aquela batalha fosse, então, pelejada até a vitória. Um povo que contemplou um Deus Todo-Poderoso, um Deus que manifestou em poder. Então, era um Deus que se manifestava que intervia naquela geração. Era uma geração que conhecia o seu Deus e os seus feitos. Mas a palavra de Deus nos mostra que, depois da morte de Josué, levantou-se uma outra geração após ele, que não conhecia o Senhor, nem tão poucas obras. Nem o Senhor, nem as obras. Isso deve chamar a atenção de cada um de nós. Podemos dizer que aquela geração, né, no caso no livro de Juízes, conhecia Deus. Conhecia Deus de ouvir falar. De ouvir falar de algumas coisas, porque era impossível que eles não soubessem nada a respeito de Deus. Mas eles tinham um certo conhecimento. Mas eles não tinham relacionamento com esse Deus, e muito menos não desfrutaram das manifestações do poder desse Deus. Então, o que aconteceu com essa geração nova que se levantou, por eles se afastarem de Deus, se apostatarem de Deus, conforme nós vimos aquelas quatro realidades, eles se tornaram escravos dos seus inimigos, dos midianitas, dos, dos filisteus e de tantos outros povos que estavam ali na terra de Canaã. Então eles se tornaram escravos, aí vinham, as súplicas que partiam do coração deles, e Deus levantava, então, os juízes viam que a libertação. Então, ficou nesse ciclo vicioso por em torno de 300 anos. Era impressionante isso. E é interessante, foi um os anos mais sombrios do povo de Deus, do povo de Israel. Agora, quando nós olhamos para a nossa realidade hoje de igreja, o que está acontecendo com a geração atual? O que está acontecendo no nosso meio? A Bíblia fala que haverá uma apostasia. Agora eu falo para nós, irmãos mais velhos, qual é o legado que nós estaremos, ou estamos deixando para a próxima geração? Qual é o legado? Nós estamos preparando uma geração para que esta geração possa enfrentar a situação que estarão por vir? É nesse meio que nós nos encontramos hoje. A geração atual, queridos irmãos e irmãs. Eu falo nós, nós conhecemos Deus de ouvir falar. Lembra-se de Jó, capítulo 42? Quando ele diz lá, né, depois vocês vão lá, versículos 5 e 6. Ah, eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nós podemos fazer parte de uma geração que tem muita informação de Deus. Tem muita compreensão, muita doutrina, muita verdade, muito ensino de Deus. Mas essas realidades estão divorciadas do que? De uma realidade de vida, de uma realidade de prática. Irmão, irmã, isso é uma palavra de juízo para nós. Para que nós possamos avaliar a nossa realidade. Estamos vivendo uma vida de poder nesse tempo tão importante da história dessa humanidade? Ou somos colocados ou classificados como esses que apenas conhecem o seu Deus de ouvir falar? Deus nos livre disto. Sabe, irmãos, permitam-me dizer alguma coisa. Essa geração pós-moderna, geração cristã pós-moderna, é uma geração apática, descompromissada, uma geração hipersensível, uma geração com um ego gigante demais, uma geração misturada, mundanizada. É exatamente desse contexto que a apostasia irá surgir. Onde estão os irmãos e irmãs que amam a palavra do Senhor, que buscam a sua face, que verdadeiramente estão sendo sal nessa terra e luz nesse mundo. Estão vivendo uma vida de poder. Onde me encontro nesse contexto? Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor. Esse é o contexto que nós estamos vivendo, queridos irmãos. A geração que nós vivemos hoje tem muita informação a respeito do corpo de Cristo, mas não tem vivido numa realidade de expressão de corpo de Cristo. Porque aquela história, não, eu posso... Eu posso me reunir, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Nós não temos uma visão de compromisso, nós temos uma jornada para trilhar juntos, chorando e rindo juntos. Então, essa esta geração que nós fazemos parte. esta geração da qual nós estamos inseridos, queridos irmãos. E como vamos viver uma vida de poder nessa realidade? E, infelizmente, num contexto como este, o final de tudo isto é triste, falando da nossa realidade. É triste. Vai ser como o livro de Juízes. Um afastamento de Deus, uma apostasia, que é bíblico. Mas nós podemos, queridos irmãos, gritar em alta voz para nós sairmos desse contexto, desse marasmo, dessa apatia, dessa hipersensibilidade evangélica, desse ego hipervalorizado, onde não pode falar nada para ninguém, que as pessoas se ofendem. Onde está o caminho da cruz? Ah, queridos irmãos, queridos irmãs, como nós precisamos ser exortados pelo Espírito nesse tempo do fim. Em meio a essa triste realidade, sabe o que o Senhor está fazendo, querido irmão, querida irmã? Buscando corações. Ele não desiste de nós. É como nós dissemos na introdução... O seu amor é sem limites. Ele não desiste de nós. E o Senhor muito obrigado por isso, por não desistir de nós. Ele busca homens e mulheres com corações dispostos a serem trabalhados por Ele. Então vamos pegar o exemplo do próprio livro de Juízes. Estamos nele. Capítulo 6. Capítulo 6. Nós vamos ver o chamado de Gideão. E vamos ver que chamado lindo nós temos aqui. O chamado de Gideão. Nas Escrituras Sagradas. Então, capítulo 6, versículos 11 a 14. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Orfa, Ofra, que pertencia a Joás, as Birreitas, e Gideão, seu filho. Estava malhando o trigo no lagar. Guarde isso: malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianistas e midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Presta atenção na resposta de Gideão. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu. Aqui está, querido irmão. Querido irmão. Que chamado maravilhoso. Em meio a um caos, em meio a uma geração completamente apóstata, no meio uma geração que realmente não tem um compromisso com o Senhor. Nesse caso aqui, o Senhor vai e busca Gideão. Gideão. E lembre-se, ele está onde aqui? Conforme nós lemos aqui, ele está ali, malhando o trigo no lagar. Isso significa que ele está guardando a palavra mediante o trabalho da cruz. Esse é o grande significado espiritual dessa passagem. Deus está atrás de homens e mulheres que sejam gideões. Será que temos gideões ouvindo? Estou estando junto conosco agora? Que podem estar, de fato, com seus corações aquebrantados malhando o trigo lá na eira, lá no lagar, trilhando o caminho da cruz. É com você que Deus quer contar. É com você que o Senhor quer trabalhar. Para que você seja sal nessa terra e luz nesse mundo. Para que você possa verdadeiramente ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu também. Ah, querido irmão, querido irmão, como nós precisamos de gideões nesse tempo do fim. Quem sabe você é um deles. Você pode ser um deles. Veja só a fala dele, o anjo, e fala para ele, homem valente, Senhor é contigo, homem valente por quê? Porque ele era forte? Porque ele era bruto? Não, porque ele era um homem temente a Deus. Era um homem que não, ele não se adequava àquela realidade de apostasia na qual toda a sociedade de Israel estava inserido Ele fazia a diferença. Ele estava malhando o trigo lá na eira, lá no lagar. Isso fala do caminho da cruz. Então, Deus pode te levantar. Deus pode me levantar nesse tempo, queridos irmãos. Gideão vivia uma vida de poder. Uma vida que não era influenciada pelos apóstatas de sua época. E Deus quer que nós vivamos esse tipo de vida. Nós precisamos guardar essa palavra. Nós precisamos, de fato, permitir que o Senhor trabalhe com a cruz sobre nós. Agora, uma coisa muito importante que Gideão compreendia. Duas coisas ele compreendia. Duas coisas ele compreendia respeito daquela geração. Aquela geração não provava de uma vida de intimidade com Deus e nem de uma vida de experimentar os, os prodígios de Deus por causa do pecado. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Só um instantinho, irmãos. Aquela geração, ela vivia. E, e Gideão compreendia, por causa do pecado. Então, claramente, ele sabia que aquela geração não provava da presença da realidade de Deus, e nem do seu poder, por causa do pecado. E uma outra situação que Gideão compreendia claramente, que ele diz aqui na leitura que nós fizemos, ele diz assim. Se o Senhor é conosco, então há maravilhas, há manifestação de poder, há manifestações de feitos incríveis do Senhor. Então Gideão tinha uma clara compreensão dessas duas realidades, que aquele povo não desfrutava da presença da realidade de Deus na sua vida. Por quê? porque havia pecado. É esse ponto que nós vamos partir daqui a pouco, que é o impeditivo para nós experimentarmos uma vida de poder. E a outra compreensão que Gideon teve, que se, de fato, aquele povo, de fato, conhecesse ao Deus Todo-Poderoso, e se Deus estivesse agindo a favor deles, eles experimentariam todas as maravilhas de que os pais haviam contado para todos eles. Esse é o ponto. Agora... Primeiramente, precisamos então agora mostrar algo fundamental para estarmos indo para a conclusão de como podemos viver uma vida de poder. Primeiramente, é discernirmos que o maior impeditivo para experimentar uma vida de poder é o pecado. Vamos examinar Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos, ouças. vos ouça. Aqui está. O pecado é um grande impeditivo. Querido irmão, querido irmã, deixe-me dizer algo. O pecado é algo que ofende profundamente a Deus. O pecado machuca Deus. A Bíblia fala que aquelas pessoas que não tratam com os seus próprios pecados, essas pessoas, elas estão, na realidade, beijando os cravos que foram usados pelos soldados para serem fixados nas mãos de Jesus. Não beijem os cravos que foram usados para pregar as mãos de Cristo naquela cruz e nem os seus pés. Trate desse assunto. O pecado é extremamente ofensivo a Deus. E, em segundo lugar, o pecado ele nos destrói. O pecado ele nos aniquila. O pecado ele acaba conosco. O pecado ele é destrutivo, querido irmão, querida irmã. Então, como que podemos viver uma vida de poder? Precisamos tratar seriamente desse assunto do pecado. A primeira epístola de João... Né? A primeira epístola de João... Quando ele trata desse assunto, ele tem algo a nos dizer. Primeira epístola de João, no capítulo 1, versículos 6 a 9. Preste atenção, eu vou ler. Você só me acompanhe. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que andar nas trevas se não estar em pecado? se porém andarmos na luz, como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros se o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, se dissermos que não temos pecado, nenhuma nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, e se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça aqui está a palavra de promessa aqui está uma palavra maravilhosa para você e para mim Vamos confessar, Senhor, eu tenho pecado contra ti. E se eu não tenho conhecimento, peço ao Espírito Santo que ele revele qual é o impeditivo, qual é o pecado que está me separando de Deus. E esse pecado faz com que eu não viva ou experimente uma vida de poder. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 7. Que clamor maravilhoso nós temos aqui! 2 Crônicas, capítulo 7. No versículo 14. Olha que palavra maravilhosa nós temos aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Olha que promessa. Se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e converter, Façamos isso, querido irmão, querida irmã. Sejamos esses que vá diante do Senhor com os corações quebrantados, com os corações, sabe, é, é flagelados no, no íntimo, confessando os nossos pecados para que o Senhor possa fazer essa obra. Sabe, irmãos? Me permita falar. Aqui há um pequeno livro chamado é, Os Cinco Votos para Adquirir, adquirir o Poder Espiritual de A.W. Tozer. E o primeiro voto, que ele coloca aqui, é exatamente esse. Ele fala assim, trate seriamente com o pecado. Trate seriamente com o pecado. O pecado é extremamente, extremamente ofensivo. Tudo aquilo que realmente for necessário colocar diante de Deus e for pecado, no mime, fala isso é pecado, Senhor, eu quero confessar diante de Ti. Confesse todos os pecados. Pecado pecado que envolve ressentimento, pecado de falta de perdão, pecado de crítica, pecado de falta de humor, pecado ou, ou pecado de mau humor. Todos os pecados. Chame pelo nome e vá diante do Senhor e os confesse. E a Bíblia fala que o sangue de Cristo já nos purificou todos os pecados. Se aproprie dessa verdade maravilhosa. Então, querido irmão, querida irmã, para que nós possamos viver uma vida uma vida de poder. É necessário tratarmos desse assunto de maneira muito pontual, muito séria. Tratar desse assunto, que é o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado ele é agressivo ao nosso Deus. Esse é o ponto. Quando nós estivermos num, num outro contexto, estamos falando a respeito de outro tipo de vida de poder, que é a vida de poder que envolve sinais e prodígios, isso é um outro contexto. Mas para que nós possamos iniciar esse tipo de pensamento, nós precisamos tratar exatamente com essa base fundamental. O fundamento, o solo que devemos estar apoiados para vivermos uma vida de poder é de fato termos uma vida isentada de pecados. Isso não é perfeccionismo nem impecabilidade, porque nós sabemos quem somos. É a questão de nós confessarmos quando nós tivermos a consciência que temos pecado. Isso, diariamente, deve ser feito diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude verdadeiramente a termos essa vida, do irmão, querida irmã, para que nós possamos, de fato, viver uma vida de poder né, nesse mundo do qual nós apresentamos aqui nesse mundo que tanto precisa de nós para que sejamos sal nessa terra e luz nessas trevas deste mundo, nós precisamos viver essa vida de poder, ou seja, viver uma vida de coerência. Precisamos viver uma vida onde a nossa pregação combina com a nossa prática, onde a nossa doutrina ela está associada ao estilo de vida que eu tenho onde eu ensino exatamente aquilo que eu vivo de maneira prática em todos os ambientes onde eu vou. Isso significa viver uma vida de poder. Nós não vamos ler, mas eu vou fazer a menção para vocês por causa do nosso tempo. Em Mateus, no capítulo 23, Jesus está repreendendo duramente os fariseus contra a hipocrisia. E logo no início desse capítulo, nos primeiros versículos, vocês vão ver... Ou lê Jesus dizendo o seguinte, vocês pratiquem tudo aquilo que Ele vos ensinarem, mas não faça. É, é, vocês não pratiquem o que eles fazem, porque eles ensinam e não praticam. Então vocês pratiquem o que eles ensinam, mas não façam o que eles façam, porque eles falam e não praticam. É a vida de hipocrisia, isso é abominável diante do Senhor. Isso é uma vida de incoerência. É pregar algo e viver outro. Deus nos livre. Para que você e eu vivamos uma vida de poder, devemos viver uma vida de coerência. Isso significa vivermos uma vida de demonstração. Uma vida onde as pessoas possam tocar a Cristo, em realidade, em cada um de nós. Precisamos impactar essa geração que nós estamos inseridos, queridos irmãos. E isso faremos através dessa vida de poder. O mundo será tocado. Aqueles que estiverem esfriados serão aquecidos. Aqueles que estarão, aqueles que estão desanimados serão despertados pelo seu testemunho e pelo meu testemunho. Uma vida de poder, querido irmão, querida irmã, que o Senhor verdadeiramente encontre em nosso meio homens e mulheres que sejam como Gideão, que estejam malhando o trigo lá na ilha, lá naquele lagar. Para que você e eu, trilhando o caminho da cruz, possamos ser visitados pelo Senhor. Para que nós possamos ser colocados à parte e sejamos bênçãos na geração na qual nós estamos inseridos. Que sejamos ferramentas, instrumentos nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Que possamos ser aqueles que irão socorrer esta geração que está perdida em si mesma. Essa geração que está caminhando para uma apostasia. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, queridos irmãs. Uma vida de poder. Que você e eu possamos desfrutar disso. Que você e eu sejamos bênçãos numa geração que tanto precisa de nós. Numa geração que está a passos largos indo para o seu juízo. Mas nós que que nós sejamos sal nessa terra e luz desse mundo. Que nós sejamos estes que vivam a vida de testemunho adequado. Estes que vivam a vida que manifeste o poder. Que o Senhor seja louvado na vida de todos os santos. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, nós queremos, de fato, nos colocar diante de Ti primeiramente. Queremos confessar que nós não temos vivido uma vida adequada diante de Ti. Há tantas coisas que precisam ser feitas em nossas vidas. Há tantos empecilhos. Venha nos livrar de pecados ocultos. Venha nos livrar Senhor, de pecados voluntários daqueles que são de comissão, de omissão. Tu bem sabes que a nossa tendência é esta, Senhor. Mas nós precisamos do Teu socorro, da Tua ajuda. Nós queremos confessar diante de Ti que nós queremos que o Senhor trabalhe em nós. Queremos ser encontrados como Gideão foi, Senhor, malhando trigo lá no lagar, Senhor nos caminhos da cruz, da preservação da sua palavra. Levante entre o teu povo, Senhor, Gideões. Levante entre teu povo, Senhor, aqueles que vão fazer a diferença na sua sociedade caída. A diferença nessa geração, Senhor, que não conhece a ti. Ajuda-nos por tua graça. Ajuda-nos pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Graça e paz.